0: 你现在收听的是好学生的上课笔记。大家好，我是麻瓜托尼。开春第一天，我想要继续跟大家聊房子。如果你有买房的计划的话，不知道你有没有考虑过要去找一个房地产的课程，跟一个老师来拜师学习，怎么样买到房子呢？也许你在网络上会看到有一些广告，它主打教你怎么样零元买房。到底是真的还是假的呢？买房子可以不用花钱吗？好，今天来帮大家破解一下零元买房的迷思。事实上、哦呃，要达成零元买房，只有三种方法可以做得到。第一个方法呢，就是他会说服你呢，拿你自己老家的房子去增贷，所以他告诉你说，你用旧房子增贷的钱拿去付头期款，你就达成了零元买房啦。好，可是这个事实上，你真的有零元买房吗？钱还不是从你家掏出来的，所以这就是一个话术跟噱头而已。又或者是他说服你用信贷来去做投期款，然后也标榜说这个叫做零元买房。他意思是说，不用从你原先口袋掏钱呐、啊，你就再去另外多一个贷款，这样就好了，就可以有投期款了。好，所以这个方法哈、哦，其实大家都听得出来，其实就很瞎嘛。这怎么可能叫做零元买房呢？那钱还是你口袋掏出来的啊，贷款还是你要付的嘛。好，第二种方式零元买房是透过集资的方式来达成，因为有一些房地产老师、哦、他开课的目的确实是希望透过学员里面来每一个人出二十万、五十万为一个单位，我们来投资，我们一起来合资买一间房子。好，这个时候就产生了一个问题了。我们十个人一起出钱买了这栋房子，那么到底这栋房子的名字是要放在谁的名下呢？所以这里又涉及了人头的问题。所以集资买房，他一定会使用这群人里面的其中一个人的名字来去做这一的登记，然后同时用这个人的名字来去贷款。所以他们教你的方式，为什么说这个叫做零元买房？他零元买房的意思啦，就是说操盘的人去跟别人集资。假设今天我做庄，然后我告诉身边五个人说：“来，我们好投起款、呃。假设两百五十万好了，我自己不出钱，然后我邀五个人来，叫一个人出五十万。那我为什么可以不出钱？是因为我告诉这五个人说，因为我懂怎么样投资。我们。我去帮大家找一个便宜的标的，买完之后呢，呃，我帮大家装修，装修完之后做成套房出租，然后我们获得的收益大家一起分，不管是收租的分红，还是之后将来卖掉之后的获利，我们就按比例来分。所以事实上，这里面只有一个人没有出钱。对他来讲叫做零元买房，好，所以这是第二种方式，透过集资，然后投资客来操作，并且使用呃其中一个在银行眼中信用比较好的人来做借名登记，那他们也把这个放了一个噱头，告诉你说这个叫做零元买房。好，第三种方式怎么样零元买房？不用从你口袋掏出投期款的情况是什么？是银行超贷给你嘛，才有可能发生。那银行为什么会超贷给你？假设今天你事实上买了一间一千万成交的房子，为什么银行要放给你一千万，甚至是一千两百万呢？因为正常的银行核贷成数一定是呃比你的成交价要低的。它不太可能是跟你成交价一样，让你一毛钱都不用拿。这个在现实世界是不会发生的，因为银行会认为这样子的风险太高了。你今天说你要买房，你自己没有掏一毛钱出来，那我怎么相信你的还款能力呢？所以在银行眼中，他们一定会做一个呃风险的控制，就是。我银行会对这个房子进行建价，那你实际上也会有一个成交价，我会两者取其低作为这个房子的估值，然后再打八折，可能就放八成给你。那以现在金融管制，因为去年炒房太厉害了，所以现在金融管制越来越严格，所以其实现在贷款的成数一直在压缩当中，现在已经几乎很难贷到九成了，正常情况都是八成以下。好，这是正常的情况之下哦、啊。那你要贷到百分之百，甚至是超贷，要怎么做到？一定就是你递交给银行的那一份合约，就把价格给写高了嘛？你骗银行说，我这间买一千两百万，可是事实上你只有花了一千万来买这个房子，所以这里面事实上就涉及了伪造文书的问题。好，这个叫他们叫做 A B 约， A B 约的意思就是说，我实际的成交价是 A 合约，但是我提交给银行去呃建价是另外一份 B 合约，然后 B 合约比 A 合约还要高，所以在银行这边，他就会用假的那份合约给出错误的一个估值，然后。他会以为你的成交价就是这么高，虽然最后它是两者取其低，哈、哦，可是你还是有机会透过这样的方式取得比较高的贷款成数。这就是很多人为什么在说他教你零元买房操作的方式，说穿了他就是在诈贷，也就是说他欺骗银行真实的成交金额，把价格虚报报高。好，他不管是用 A B 月的方式，好，或者有一些人他是用虚报装潢费的方式去把成本垫高，他会骗银行说我，我我中间又多加了三百万的装潢费在里面，可是他是实际上的钱成交价也没有这么多，所以 A B 约或者是呃虚报价格做高，或者是虚报装潢费，这都是属于一种诈贷的形式，才有可能真的让。一个人不用从口袋掏一毛钱就可以买到这个房子，但这以上三种方式，事实上呢，都是属于不是很正规的哈。我不能说这里面完全都是非法的，但是它不能说是非常正规的一个操作方式。像我刚刚讲的第二种集资买房、借名登记，事实上也是非常高风险的。它。建名登记虽然是合法的，但是事实上，你想哦，这么多人去合资买一间房子，结果只登记在一个人的名下，之后如果要卖，是不是也很容易会有很多的纠纷？有人觉得要卖，有人觉得不卖，那这个房子的管理跟处分，往往就会出现很多的纠纷嘛。好，那我觉得为什么很多人对？房地产的课程观感很不好，一听到房地产的课程，他就会有一个印象，就是说啊，就是投资客在教人家炒房啦、啊，在在在边炒作。我觉得这就是因为我们房间真的很容易看到，像我刚刚举例这种教你什么零元买房、集资炒作的这种方式，就是真的因为有很多的房地产老师都在教这些旁门左道哈。可是房子是我们人一生中最贵的一个商品。我们怎么样找到一个对的老师来帮助自己，不要做错决定，还是很重要的。好，比方说中介教你用信贷、用用旧屋增贷的方式去生出这个投期款，这件事情，它事实上在本质就是违法的，因为我们的经管会有一个规定，是它是禁止消费性的贷款流入不动产的。这件事在过去没有被放大检视，但是因为，在2021年我们的房价涨幅太凶的情况之下，现在对于这件事情是非常严格的在查，而且银行是非常敏感的。所以，当你不知道这件事的时候，你听了中介告诉你这个方法，结果你就真的哈傻傻的去跟银行说：“诶，我申请这笔信贷是因为哈我最近要买房，头期款还差了一点。”你就 GG 了、哦，你就根本就。贷不到这一笔钱，所以今天你如果没有一个老师去告诉你正确的方法，你可能就没有办法做到这件事情。又例如说，我之前有分享过，说，呃，有人花了两千五百万买了一间海沙屋，对不对？你根本就是废墟。可是如果在这之前，他花了几万块先去学习过，他就可以省下这好几千万了。所以我觉得这样子来讲，哈。虽然说房子是你有钱就可以买，可是问题是怎么样买的好，买的不会后悔，这当中还是蛮多细节跟美感是需要我们去好好的虚心的研究跟学习的。那买房到底要学什么？我们在讲说买房应该要去找一个好老师，可是到底要学什么？只是有钱就够了吗？当然不是哦。第一个是你要知道有哪些的工具是可以运用的。第二个是你要学会怎么样去拆解预算，第三个是你要训练自己有能力可以设定区域目标的行情价格，最后是你要建立一个比较好的买房的心态。我现在一个一个来分析哈，我们买房到底要学什么？第一个我提到说你要知道有哪一些工具是可以运用的，第一个是。大家应该都知道，我们现在有实价登录系统，所以你如果有想要买房子，你一定要在实价登录上面先去做功课，了解你锁定的这个区域范围周边五百公尺，去年一年有哪一些成交的案子，有哪一些成交的房子，跟我现在想要买的这个房子，它的条件是相近的，比方说都是华夏。都是七楼哈，楼层数也没有差太多，然后平数大小也差不多的，甚至它是同一个社区的，这样子的参考才是有价值的。所以你一定会需要先在实价登录上面做过很多的研究跟功课。那当然以去年的一个情况来讲，因为房价一下子涨的速度太快了，我们的实价登录。很多的数字是没有反映现在的市价的，所以假设哈，你拿着二零二零或者是二零二一年初的实价登录的价格，然后现在去跟中介讲说，哎、欸，实价登录其实就是只有二十万而已啊，为什么你现在屋主要开价二十四万？这就不一定那么的接近现实，这个是去年它的特殊的一个情况哈，因为现在。呃，我们的预售屋的价格，整个把我们不管是中古屋还是其他更旧的房子市场，整个都带动上来了。所以，我们现在的实价登录，它确实没有办法完全的反映市场行情价格，但是至少你会知道它在某一个时间点曾经是什么样的价格。然后你现在如果问了一轮很多的房子屋主的开价，也都差不多，它就是要 24， 那你。自己心里也就有一把尺了嘛，你就知道那没办法，你就是没有办法完全根据实价登录来买到你心目中想要的那个价格。现在屋主心态就是这样，那这个时候就是回头看你自己的预算有没有在需要调整的地方，或者是如果真的超出你的负担能力，那是不是你要放弃这个区域，或者是你要放弃呃这个屋龄，你可能要买更旧一点的房子。或是条件没有原先这么理想的房子，你要做一些取舍。好，那第二个是我们要学会看很多的书面资料，包括假设你是买中古屋的话，你要会看藤本，因为藤本上面有非常多的资讯，你可以看得出来这个房子，呃、屋主他现在有没有贷款，他的贷款剩下多少钱。其实藤本会透露非常多的讯息给你，这会帮助你的出价，因为当你知道屋主的持有成本的时候，你就能更能够拿捏怎么样的出价是屋主能不能接受的价格。再来中呃，中国还有一个图可以看，就是测量成果图。我们说看预售屋之前有分享过，你要学会看呃，代销给你的加配图。建物平面图，可是中古屋没有这个东西，那我们要看什么？事实上，中古屋都可以看得到测量成果图，也就是这个建物原始它的、呃、样貌，它不会有里面详细的格局，可是你可以清楚看得到它的呃尺寸、它的大小、它的阳台原先在哪里，好、啊，现在有没有被外推掉了？这些都是看得出来的。好，那假设哈，你今天去找了一个老师，他只是一直教你怎么样破解中介话术，怎么样杀价。其实我跟你讲，这真的没有用诶、欸，如果你只学杀价是没有用的，因为如果你不不学会看这一些资料、使用工具，你还是很有可能买到一间虽然便宜，可是会让你后悔一辈子的烂房子啊。好，所以自己学会这一些工具，好，我觉得是比。怎么样杀价更重要的？你知道，因为像最近呢、啊，有一个新闻哈，就是威爷，大家可能听过哈。因为威爷跟淡如姐的私交不错，他前几天就自己在他的脸书 p 了一个文，说，嗯，他在大直那一边看了一个预售屋的建案，看了很久，一直没有办法下定决心买。结果有一天，那个淡如姐就忽然自己跑去看了那间房子，然后就私讯跟他讲。结果淡如姐帮他谈了一个非常便宜、漂亮的价格，他就非常的感激淡如姐，但他没有说淡如姐是怎么帮他议到这个价格的，他只是觉得哇，这是神级的议价技巧。好，那有这个时候就有很多的网友哈，他就会当然很想要知道说，哎，淡如姐教教我们到底是怎么议价的，什么什么的。所以我要讲讲的就是，如果你今天只 focus 在怎么样杀价，怎么样。买便宜，你可能会忽略了房子其他的问题，所以我们买房的时候，我还是一再强调，你不要只看价格，你要看价值哈。那怎么判断价值？它有更多的呃其他的面向是你要去考虑的。好，比方说你还可以去查它的土地使用分区。为什么？你知道为什么有一些人会买到不能住的房子？因为他不知道他买的这个房子的土地事实上是工业用地，等于是他买了一个工业宅。那工业宅它的目的就是你只能当厂呃厂区，或者是员工宿舍，或者是最多一般事务所，也就是说他是不能作为正常的住家使用的。但是卖给他房子的人，不管是建商还是个人屋主，对他隐瞒了这个讯息。然后，如果这个时候你又没有自己做好功课，你可能就买到一个根本不能住的房子啊。好，第二，你要学会怎么样去拆解预算是什么意思？因为我们常常听到哇，房子一千万，我买不起，买不起；或者是房子三千万，我就觉得这是天文数字。好，可是事实上、哦，哈，一间一千万的房子。你并不需要真的拿一千万出来买，对不对？所以这个时候面对一个一千万的房子，事实上你要做的事情是把它拆解成两件事。第一个是你需要的现金是多少？一千万的房子，正常来说你需要的现金是两百万。好，第二件事情是你需要确认。这个贷款下去，我每月可负担的金额是多少钱？好，假设一千万的房子，我每个月，呃，如果我是付掉两百万的现金，等于是我贷八百万。那事实上，我的每月负担的贷款大概是在三万块上下。所以你要看的，事实上是你手上的现金量，还有每个月的现金流量。你只要满足手上的现金量，还有每个月的现金流量这两个目标，你就可以买到一千万的房子了。所以接下来我们要做的是，针对第一，我如何存到两百万，还差多少，我要怎么存，需要花多少的时间？第二，我怎么样提高每个月的收入，让我可以负担八百万的房贷？你有没有发现，本来一千万的事情，你这样子拆解完之后，可能只剩下几十万的差距。还有每个月怎么样增加一到两万的收入，你就有机会实现买房的目标。这样子是不是变得更具体可行呢？好，买房子第三，我们要训练自己有设定区域目标价格的能力。我们怎么知道自己可以买什么样的房子？是不是根据前面的可负担的预算来看？所以你先知道自己买得起多少钱的房子，你才能够锁定区域、锁定坪数、锁定我可以买的房子的年纪。我可以买预售屋还是新城屋还是中古屋？好，今天如果一个中介报了一间便宜的好房子给你，可是。你根本都搞不清楚这个区域的行情，你还一直嫌贵，那你就很可能会错失买到一间好房子的机会嘛。那我们怎么样有能力判断房价是贵还是便宜？是不是就是来自我们前面提到，你要善用工具来做功课，你要看实价登录，你要读书面的资料。我跟大家分享，我买的第一间房子是在南港，我当时的设定的方法就是，因为。我一开始租的房子，我每月房租的负担就是三万六，所以我给自己的目标就是，我现在如果买这个房子，我每月的房贷负担上限也是三万六。好，每月房贷负担三万六，我去回推，就是我可负担的贷款其实就是上限一千万。好，那所以我在设定了这样子的一个总价预算之后。我就在南港这个区域看了很多的房子，我当然也做了很多的实价登录的功课，我非常熟悉每每一个区域它的呃屋况，它的价格是在多少的行情范围，所以后来有一个中介报了这个案子给我，我立马就知道这是便宜可以入手的价格，我完全没有犹豫，我就出价了，我就下斡旋了。后来也成功的在我的预算之内买到，那这是因为我前面已经做了非常多的功课，所以在符合预算跟它的行情合理的情况的物件出现的时候，我可以很快的就判断，我不需要犹豫。好，最后我们再讲说，学习买房是你要培养一个好的买房心态是什么意思？就是你不要有得失心，不会去追高杀低。你这样子买到的房子才会是有缘的好房子。那你要怎么样培养这样子的一个得失心？再举呃我自己买的南港房子的例子哈，当初这个房子开价是 1080， 好1 0 8 0万，这个是6年前哈，但是这个价格在6年前我就已经知道那是便宜的价格了。所以我没有必要继续很离谱的去杀价，因为我再杀我就会买不到，就会被别人买走。所以我很快的就判断我要下斡旋金，我当时下斡旋的金额是九百五十万、哦。他开一零八零，我开我下九百五的意思就是从九百五十万开始谈。他如果同意九百五，那就是马上签约成交的意思。但是更多的可能性是会在九百五跟1080之间周旋嘛？好，所以下斡旋九百五的意思就是我们会从950万开始谈。那因为我我很清楚知道我的预算本来就是我就是抓一千万，我不想要超预算去追高，有就有，没有就没有。我的我的心态非常的持平。好，结果我跟你说，中介还做状况给我，想要说服我加价，中介怎么做状况？我下斡旋没多久，他就打电话来跟我说：“哎、欸，有另外一个买家在抢、欸，哎，他的出价比我还要高。好，所以如果你愿意加到一千万的话，就有机会谈成。他要我加价五十万，哦，结果呢，他完全没有预料到我的反应是，是我记得印象非常深刻。当时我在捷运上面，我接到这通电话，我的反应是：哦，是哦。”哦，那好吧，那就让给他没关系啦，因为我的预算就只有这样。哦，在家我没有办法，就让给他没关系。<笑>然后，那中介就整个傻眼。结果呢，你知道吗？第二天，他们就直接约我跟屋主见面，准备签约了，完全就没有提到另外一个买家的事情。我也不会去问为什么，有什么好问的？就是假的嘛。他们是在创造一个假性竞争的环境，想要逼我加价而已啊！那我当时的心态就是，我不管这是真还是假，假设是真好了。如果真的有人要去抢，那没关系，我就是超预算，所以我态度很超然。有人要抢就 let it go。哎、欸，结果你看，他就是假的，他做状况给我。所以如果当时我自己的心态不好，我有得失心出现的话，中介一定会感觉得到哦，我注定就会被他加价。那因为我设定好自己心目中的价格，我就不会再动摇，所以我不会成为他们待宰的肥羊啊。所以为什么我能够这么坚定的设定好自己心目中的价格，然后最后又能够成交？第一，我做了什么事情？我是先做了大量的功课，我准备好我所有买房必备的知识还有工具，所以我最后能在。预算之中买到心目中理想的房子。好，那我总结一下刚刚提到买房最重要的几个关键，除了你的工具要够、知识要足、心态还要好，这三件事情哈，说起来好像很简单，可是要学的细节真的很多很多。好，那我前面也提到说，我最近这两年真的看到非常多房地产的老师。在教那些旁门左道的东西，然后把买房子这件事情变得好像是一个很负面的事情。可是事实上，买房是我们每个人一生都要去面对的。我们为什么要把它弄成好像是一件什么很奇怪旁门左道的事情？所以我现在决定要把我自己的经验拿出来分享。我现在正在筹备要推出买房的课程，《陶迪的买房实战三十堂课》。这门课我是希望打破我们现在市面上房地产老师在教的那一些不是很正规的教法。那我们为什么不能好好挑一间自住或者是可以安心收租的好房子就好了呢？那么这堂课最特别，是我会以 NFT 的形式来推出。为什么呢？呃，如果有持续在收听节目的朋友，应该也知道我一直有在研究区块链啊、加密货币，还有 NFT。我觉得 NFT 是一个非常好的工具，来帮助我们做商品的流通和交易。你想想看哦，以前我们买课程，是不是这个钱就是丢到水里？不管你最后有没有学到东西哦，你的学费都是拿不回来的，是沉没成本。可是，如果你买的这个知识变成 NFT 的话，是等你学完了，有一天你觉得不再需要了，我买到房子了。我还可以把这个知识转让给其他有需要的人。你缴的学费不再只是消费，变成是资产，还可以变现拿回来。所以我觉得 NFT 的技术在知识的学习上面是一个非常棒的工具。那看我们怎么样来使用它。当然，现在很多 NFT 真的只是就是一张 JPG， 或者单纯只是在炒作而已。呃，我应该是第一个把房地产课程变成 NFT 形式来推出的人哦。这样我觉得可以赋予 NFT 真正有实质的内容，也可以让每一个人借由上课来跟元宇宙的区块链技术有进一步的认识。所以，如果你对我的买房课程有兴趣，或者你是想要了解 NFT， 在节目介绍栏里面有链接可以进入我的 Discord 群组。在 Discord 里面呢，我们会有课程内容，还有开卖时间更详细的介绍啊、呃。那如果你是元宇宙小小白，你你不知道什么是 Discord 也没关系，你可以先加入我的 LINE 社群哈，链接一样会放在节目介绍栏下面。在 LINE 的社群里面，我会手把手的教你怎么样买到这个课程。好，希望呃我的课程可以。呃，带给房地产界比较清流的一个正面的形象吧。我觉得买房这件事情是可以好好认真学习的，它里面的有非常多的美感。我们不一定要透过呃一些很奇怪的方式去去做操作。我觉得最重要的是怎么样学习自己的理财规划，因为买房事实上是一个理财决策，它会。影响到你日后生活的每一天，你的经济状况、你的生活品质，事实上都跟买房的这个决策是紧紧靠在一起的。如果我们好好的呃来一起学习的话，事实上你是可以透过买房的方式来调整自己的财务体质的。好，麻瓜讲堂期待和你在元宇宙里面见面哦。我们下次见。